0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y los protagonistas de esta newsletter son Argentina, TikTok y Alaska. Bueno, voy a empezar con Argentina porque este miércoles, como cada primero de marzo, tuvo lugar en el Congreso Nacional la apertura de sesiones, que bueno, da inicio al trabajo legislativo de todo el año. En esta, en esta oportunidad, digamos como parte de, de todo el procedimiento, no, el presidente argentino siempre brinda un discurso, en este caso Alberto Fernández, en el que va a ser el último año de esta gestión, porque tenemos elecciones presidenciales este año, como ya lo hemos hablado, bueno, de un discurso bastante fuerte, ¿no?, donde principalmente criticó un desempeño que él califica como tendencioso de la Corte Suprema de Justicia con la que actualmente está como un poco enfrentado, ¿no? Y en la columna les voy a explicar un poco mejor por qué, pero también fue, digamos, recibí una respuesta muy dura de la oposición en ese mismo discurso, que bueno, eh, estuvieron algunos diputados haciendo comentarios irónicos, abucheándolo, fue una situación bastante tensa que tuvo lugar, digamos, durante esta eh, ceremonia de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, que nos dejan varios apuntes, sobre todo pensando en el 2023 como año electoral en Argentina. Una pequeña aclaración antes de seguir. Hace unos días eh, publicamos en la newsletter una, un pequeño repaso ¿no? de cómo es la situación política en Argentina de cara a estas elecciones y estaría buenísimo que, si no la leyeron, la consulten antes de esta entrega porque, bueno, por ahí yo voy a estar hablando de nombres de bloques y demás que los expliqué en esa entrega y que ahora, si lo explico, este podcast va a durar cuatro años. Así que, bueno, habiendo aclarado eso... Vamos a hablar entonces del de discurso de Alberto Fernández. Cabe aclarar que yo he destacado por ahí los puntos más tensos de este discurso, que como les decía, incluso tuvieron como un feedback de algunos de los miembros de la oposición que estuvieron presentes mientras Alberto leía este, este discurso. Pero bueno, lo cierto es que se tocaron un montón de temas porque un poco es una oportunidad para que el gobierno ejecutivo hable de cuáles son los planes, ¿no? Y qué es lo que se ha estado haciendo y qué es lo que se pretende hacer. De hecho, es una de las cuestiones que se le criticó desde la oposición a Alberto, porque por ahí habló de cuestiones que son muy, relevantes para su agenda política y que no necesariamente son relevantes para el día a día de muchos ciudadanos que están lidiando con problemas como la inflación, la inseguridad y demás. Pero bueno, ¿qué pasa con Alberto Fernández, digamos el Poder Ejecutivo Nacional y la Corte Suprema? Esto tiene su origen, digamos, en dos eventos, dos cuestiones que un poco han ayudado a afianzar esa tensión entre ambos poderes. La primera es la hostilidad con Cristina Fernández. Cristina Fernández es la actual vicepresidenta del país y como saben, porque lo hablamos en la Weekly, el año pasado tuvo un atentado, un intento de eh, magnicidio. No, Hubo un hombre que se le acercó en un momento donde bueno, había una multitud, no sé qué, le apuntó y gatilló el arma, pero el arma estaba mal cargada, una cuestión así, y finalmente, no digamos, la bala no salió, pero estuvo muy cerca de ser un magnicidio, y fue una situación muy crítica en el país. El tema es que cuando pasó todo esto, eh, la vicepresidenta más tarde terminó denunciando el tratamiento que estaba recibiendo esa causa porque un poco como que no se estaba tomando con la gravedad institucional que requiere y como que la justicia lo estaba procesando como cualquier otro cualquier otro crimen, ¿no? Como, bueno, un, una cuestión más. De hecho, la Corte Suprema, eh, cuando todo esto pasó, no se pronunció sobre la gravedad institucional de ese hecho, sino que, bueno, como que se siguió procesando como que fuera parte de la agenda y esto es una crítica súper válida, en mi opinión, desde el gobierno, porque bueno, estamos hablando de una cuestión gravísima, gravísima por el contexto, por la situación, que bueno, lo cubrimos desde la newsletter, no, no me voy a, a, a explayar con eso, pero sí que fue muy grave, y bueno, desde ahí que la relación con la Corte Suprema viene como un poco dañada, ¿no? Eh, de hecho, en realidad... El, con la justicia en general, porque sabemos que Cristina no solamente tuvo este episodio, sino que también recibió una condena por parte de la justicia, que bueno, todavía no llega a la Corte Suprema en realidad y está en los pasos en los que se puede apelar, pero en los que básicamente la justicia determinó que eh, ha sido cómplice de una administración fraudulenta que incluye la concesión ilícita de obras viales durante la presidencia de su ex esposo Néstor Kirchner que falleció y bueno, fue presidente de Argentina y los dos mandatos que ella estuvo en los que ella estuvo desempeñándose como presidenta entre 2007 y 2015. Esa condena implica una inhabilitación de Cristina para el ejercicio de cargos públicos, entonces le está representando un verdadero desafío a todo su grupo político, porque es actualmente la única referente que tiene la influencia, digamos, la cantidad de influencia necesaria para unificar ese frente. Entonces, si no pueden contar con la figura de Cristina, bueno, como que tienen más eh, desafíos de cara a las elecciones para tratar de encontrar una figura que pueda ocupar ese lugar. Pero en realidad, una de las cuestiones en las que más se está haciendo foco estos días en la relación entre el Gobierno Nacional y la Corte Suprema de Justicia, es el fallo de la coparticipación. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente la coparticipación, digamos, es este sistema por el cual el Gobierno Nacional redistribuye ¿no? lo, que, digamos, lo que recauda de las provincias y lo reparte teniendo en cuenta una serie de factores, entre las distintas provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital del país, pero tiene un régimen como si fuera una provincia más. ¿Qué pasa? La Corte Suprema dictó en diciembre un fallo cautelar en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había denunciado al gobierno nacional por reducir ese porcentaje de participación que se asigna a la ciudad. Esto, digamos, tiene como mucho, mucho para atrás, porque de hecho viene de algunos cambios que se hicieron, digamos, entre la negociación de qué tipo de gastos tiene que cubrir la ciudad y qué gastos se cubren desde nación, porque bueno, estamos hablando como de la capital, ¿no?, de, del país. Entonces hay como una pelea ahí que en, desde 2020 que se está resolviendo en tribunales, pero el punto es que la Corte Suprema, este fallo cautelar, no resuelve el conflicto, porque ese conflicto todavía está vigente y resta, digamos, eh, encontrar una solución, sino que dijo que provisoriamente, hasta que se resuelva la causa, el porcentaje se va a corregir en favor de lo que está pidiendo la ciudad. Entonces, bueno, esto fue visto, obviamente, desde el gobierno como una afrenta ¿no? a, a, hacia el gobierno, principalmente porque la composición ideológica de estos dos poderes es bastante diferente. Digamos, eh, lo que está, se, con lo que se está encontrando ahora el gobierno nacional es que en la Corte Suprema hay mucha resistencia por una diferencia principalmente ideológica. La respuesta del Gobierno Nacional cuando salió este fallo cautelar fue decir que bueno iban a recusar a los jueces de la Corte, que iban a presentar un pedido de revocatoria del fallo y un poco se dejó caer que Incumplir esa sentencia de la Corte era una opción, como bueno, eh, que todavía el Gobierno Nacional tenía un cierto poder discrecional de no acatar esa resolución. Y eso obviamente desató las críticas de la oposición y las críticas de muchísimos sectores en el país, porque bueno, implicaba como, como que el Gobierno Ejecutivo desconociera el poder de la Corte Suprema de Justicia, y eso son como palabras mayores. Finalmente se resolvió y encontró el Gobierno Nacional una forma de cumplir con eso de la Corte sin digamos, enfrentarse directamente, pero las cosas quedaron súper ásperas entre ambos poderes y eso representa un problema porque, bueno, justamente teniendo una vicepresidenta con una causa que probablemente se llegue a apelar a la Corte Suprema y demás, eh, genera muchísima tensión en ese sentido. Y aparte, eh, volviendo al discurso ¿no? de Alberto, le, de le dedicó palabras muy duras a los jueces de la Corte Suprema. Dijo textualmente mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para su habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la ciudad autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Esto le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país. Esto es posiblemente lo más federalista que haya dicho Alberto en mucho tiempo, porque bueno, siempre ha estado esta como disputa ¿no? con qué cantidad de recursos iban a Ciudad Autónoma y qué cantidad de, de recursos se destinan a las provincias, que bueno, en muchas situaciones tienen muchísimas más necesidades y por esto esta cuestión del agua potable y demás, que en Ciudad Autónoma están bastante cubiertas. De hecho, los gobernadores un poco eh, en, un, en su momento eh, hicieron una, tomaron una posición conjunta, una cuestión así, sobre este fallo de la Corte, porque claro, los recursos que, no se, que, que se destinen a Ciudad Autónoma y que se arreglen para la Ciudad Autónoma, finalmente se sacan como de ese bolsillo común que luego podría llegar a ir a alguna de las provincias que está encarando una obra grande en materias de obras públicas y demás. Que bueno, finalmente, o sea, como, como el dinero es uno solo, ¿no? Si va para un lado, no puede ir para el otro. Entonces, eh, bueno, este esta fue el, el, el gran debate, ¿no? Y de nuevo, la clave para entender estas disputas tiene que ver con la composición ideológica, no solamente de la Corte Suprema, que como les decía, no está muy en la, en la línea del de gobierno nacional, sino también de Ciudad Autónoma, porque Ciudad Autónoma actualmente el jefe de gobierno es Horacio Rodríguez Larreta, que pertenece al bloque opositor de Juntos por el Cambio y es un, digamos, no solamente es uno de los candidatos de Juntos por el Cambio presidenciales, sino que, a mi parecer, el que más chances tiene, porque bueno, es el que actualmente está ejerciendo un puesto como funcionario. Entonces, desde ese puesto como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma está, digamos, constantemente haciendo declaraciones y demás que no solamente tienen que ver con su gestión actual como jefe de gobierno, sino que también está en, mirando ¿no? a, a futuro esta próxima elección que tenemos y cuáles son sus posibilidades de finalmente conquistar la presidencia una vez que supere la instancia de primarias del partido, que como les expliqué en la newsletter anterior acá las tenemos en las pasos que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y obviamente las vamos a estar cubriendo cuando sucedan. Pero bueno en resumen, el, el discurso de Fernández aunque fue digamos contundente en varios aspectos, no contribuyó a resolver la incógnita que yo les planteé en la newsletter anterior, que tiene que ver con qué figura va a elevar el frente de todos como candidato. Porque bueno, contando con que Cristina está complicada, de hecho la, la causa de Cristina no la inhabilita a presentarse como candidata, pero ella dijo que no tenía intenciones de presentarse como candidata porque no quería como ensuciar a su partido, a su movimiento, teniendo una causa encima, ¿no? Que, que finalmente podría inhabilitarla para el ejercicio de la función. Entonces, claro, cuando Cristina dijo que se retiraba, se abrió la incógnita de quién va a ocupar ese lugar, porque Alberto Fernández, si bien está terminando su gestión como de, de, de una manera menos accidentada que la que podíamos prever en 2020 con la plena pandemia, eh, lo cierto es que ha recibido muchísimas críticas de su propio partido, de su propio frente, entonces... Eh, es un poco difícil pensar en Alberto Fernández, eh, no solamente como candidato, sino ganando una reelección, porque está en una posición política bastante complicada actualmente. Entonces, eh, sin Cristina, sin Alberto... Eh, la incógnita es, bueno, ¿quién está ahí? Pero lo cierto es que el discurso de Fernández tampoco descartó la posibilidad de que él sea candidato, entonces como que dejó esta incógnita abierta que todavía no se resuelve y además vimos cómo los diputados de la oposición empezaron a burlarse porque estaban coreando cosas como eh, Alberto reelección o una cuestión así como que se burlaban del hecho de que Alberto probablemente no tengas muchas posibilidades de ganar una reelección si se presenta. Entonces, bueno, fue como una combinación de, de elementos políticos bastante fuertes. Es más, en un momento... Eh, uno de los diputados que le decía este tipo de cosas era Fernando Iglesias y el presidente interrumpió su discurso para responderle puntualmente y le dijo que usted me insulte, diputado Iglesias, para mí es un honor. Y acto seguido, bueno, la bancada del frente de Alberto Fernández empezó a aplaudir y demás como para seguirlo alentando con su discurso y Fernando Iglesias se levantó, salió del recinto y más tarde tuiteó una respuesta para el presidente que se las he dejado ahí en la newsletter. Así que bueno, eso es un poco lo que tenía para contarles de esta apertura de las sesiones el Congreso, que como ven ha estado bastante movidita, pero ya pasamos a los titulares. El primer titular tiene que ver con un grupo de republicanos en la Cámara de Representantes que están avanzando, bueno, lograron avanzar un proyecto de ley que pretende ampliar las facultades del presidente para que finalmente pueda prohibir aplicaciones extranjeras y con esto cancelar TikTok, que es la plataforma de videos cortos con sede en China que viene siendo bastante problemática y de la que venimos escuchando hace rato como iniciativas desde el legislativo para limitarla. Esta votación se produjo con muchas idas y vueltas, lo que es un poco sorprendente porque en realidad en general en materia de la influencia tecnológica de China demócratas y republicanos tienden a estar de acuerdo pero en esta oportunidad fueron los republicanos los que, digamos, se pusieron como firmes en, esta, en este comité de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes y forzaron la aprobación de un proyecto de ley que finalmente podría prohibir TikTok en los dispositivos móviles del país. Y, digamos, el mecanismo es esto, ampliar las facultades del presidente para que pueda prohibir aplicaciones de propiedad extranjera. Y también, bueno, esta, este proyecto de ley requiere eh, imposición de sanciones a empresas vinculadas como TikTok u otras aplicaciones de propiedad china. ¿Qué pasa? ¿Por qué digamos, esta diferencia ¿no? entre republicanos y demócratas? En realidad, las preocupaciones sobre la tecnología china son compartidas, pero lo que pasa es que los republicanos, con esto, con todo el episodio de los globos de espionaje y demás, están muy firmes en cortar cualquier tipo de, de, de vínculo, ¿no? Cualquier tipo de herramienta que pueda servirle a China para robo de datos y todo lo que tenga que ver con eh, el manejo, del de, tráfico de información, ¿no? sobre todo en plataformas de redes sociales que manejan muchísimos metadatos y muchísima información de los ciudadanos estadounidenses. Pero lo que le pasa a los demócratas es que no están tan seguros de querer prohibir una aplicación que en realidad alrededor de 100 millones de estadounidenses la usan mensualmente en el país. Es como un poco fuerte en ese sentido. Entonces, bueno, finalmente hay que ver cómo esto avanza porque se votó y se aprobó en la comisión, pero luego tiene que pasar la votación en el Pleno de la Cámara de Representantes. Así que bueno, estaremos atentos a finalmente si hay algún acuerdo con los demócratas y puede pasar como una legislación bipartidista. Y con esto nos vamos a ir al segundo titular, aunque no vamos a salir del país, porque también tiene que ver con Estados Unidos y puntualmente tiene que ver con Alaska. ¿Por qué? Hay un proyecto sumamente polémico, ¿no? Que la legislatura de Alaska está presionando a la Casa Blanca para que se apruebe porque bueno, los legisladores entienden que va a traer muchísima, eh, digamos que va a reactivar económicamente Alaska y de hecho están contando con que cree empleos e impulse la producción de energía doméstica, pero lo cierto es que se trata de un proyecto petrolero muy digamos, potencialmente muy devastador para el medio ambiente. Los críticos del proyecto están mirando con atención qué va a decir Biden y qué va a decir la Casa Blanca al respecto, porque si se aprueba este proyecto, lo cierto es que la credibilidad del de compromiso de Biden en materia climática y ecológica probablemente sufriría un traspié importante, sobre todo recordemos que Biden prometió en su campaña poner fin a nuevas perforaciones petroleras en tierras federales y bueno, esto no, no acompañaría esa línea de pensamiento. El proyecto Willow, que está propuesto por la empresa energética ConocoPhillips es una iniciativa de extracción masiva de petróleo, además sostenida a lo largo de varias décadas. ¿no? Como les decía, los legisladores estatales están argumentando que esta concesión va a crear empleos, va a impulsar la producción de energía, pero lo que pasa es que el proyecto Willow ha recibido muchísimas críticas de sectores ambientalistas que se oponen a su aprobación por el temor a la gran contaminación que puede producir la extracción de estos cientos de millones de barriles. Lo fuerte es que hay cifras que respaldan estos datos y son cifras oficiales, digamos las propias estimaciones que tienen que ver con la presentación del proyecto y hablan de que esta, esta extracción generaría suficiente petróleo para liberar 9,2 millones de toneladas métricas de contaminación de carbono. Esto es el equivalente a poner en las carreteras 2 millones de automóviles nuevos a gasolina con el impacto ambiental que eso tiene. Entonces, eh, bueno, en el transcurso de los 30 años, porque les decía, este proyecto está previsto para varias décadas, los grupos climáticos han estimado que liberaría alrededor de 278 millones de toneladas métricas de contaminación de carbono y esto obviamente nos lleva directo a un aumento del calentamiento global y de todas las digamos las cuestiones que sabemos que tenemos que empezar a reducir entonces es como, como un poco una, una discusión agotada en el sentido de que es obvio el tipo de, de impacto que va a causar y por eso hay tanta tanta tanto enojo no y, y vía redes sociales se ha manifestado mucho el, los votantes jóvenes y activistas han estado eh, digamos, hablando en redes sociales con el hashtag Stop Willow, publicaciones que acumulan decenas de millones de visitas. De hecho, en Change.org hay una petición para decir no al proyecto Willow, que tiene más de 1.6 millones de firmas y sigue creciendo. Entonces, hay una gran movilización social para frenar este proyecto, pese a que la legislatura estatal está bastante firme con sacarlo adelante. Y bueno, esto pone a Biden y a la Casa Blanca en una situación un poco compleja, ¿no? Porque si bien... Eh, es cierto que eh, no puede desoír lo que plantea la legislatura estatal y demás, y todo el análisis que tiene que ver con, eh, con el aspecto económico, el aspecto de empleos y tal, sí que una decisión eh, errada en términos de aprobar sin ninguna reforma este proyecto obviamente que dañaría la reputación de Biden en términos de su compromiso con el medio ambiente, entonces lo que la Casa Blanca está planteando es introducir modificaciones para reducir por ejemplo la cantidad de plataformas de perforación que están aprobadas en ese proyecto pero bueno, todavía no hay una digamos una respuesta o una propuesta concreta, se espera que recién eh, estos días, la semana que viene la administración de Biden finalmente se pronuncie definitivamente sobre el futuro del proyecto y si hay algún tipo de enmienda o algún tipo de eh, modificación, bueno, cuál sería y finalmente qué impacto terminaría teniendo este proyecto una vez que se implemente. Eso ha sido todo por mi parte. Como saben, en la newsletter hay enlaces para profundizar en la columna, en los titulares y también están los enlaces del monitor que tienen noticias que se nos quedan fuera del resumen, pero que igual son súper interesantes desde nuestro criterio. Así que bueno, eso es todo. Espero que estén teniendo una linda semana y nos escuchamos pronto. Adiós.